0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Frick. Hallo.
1: Hallo. Ja, wir sind, wie ihr letzte Woche schon mitbekommen habt, mittlerweile in Working Group 2 und wir sind in der Mitte von Kapitel
0: 1. Genau. Wir hatten uns in der letzten Folge zuerst mal überblicksmäßig dem gesamten Bericht gewidmet. Man kurz erzählt, was da so alles drin steht, was zu erwarten ist, dass er ein bisschen anders aufgebaut ist als der erste Teil des Berichts und haben uns dann angefangen mit dem ersten Kapitel zu beschäftigen, das noch so ein bisschen neben all dem steht, weil eigentlich geht es ja in diesem zweiten Teil des Berichts um die Auswirkungen des Klimawandels, um die Möglichkeiten sich daran anzupassen, um das, was besonders anfällig ist für Klima Krisenauswirkungen, also all das steht da drinnen, aber nicht in Teil 1. In Teil 1 geht es noch so um ja allgemeine Konzepte, sowas wie, was ist überhaupt Anpassung, was heißt überhaupt Risiko im Kontext der Klimakrise und mit dem beschäftigen wir uns jetzt noch ein bisschen weiter, also jetzt wird es um solche Themen wie, ja was heißt Gerechtigkeit, wenn es um Klimawandel geht, also all das werden wir jetzt noch bis zum Ende vom Kapitel 1 durcharbeiten, bevor wir dann tatsächlich wieder in die konkrete Klimawissenschaft einsteigen.
1: Genau. Wobei ich gerade sage, sagen muss, ich glaube, wir steigen ja nicht in die Klimawissenschaft ein, sondern wir steigen in die Wissenschaft ein rund um die Klimaanpassung.
0: Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist Klimawissenschaft, das ist ja sowas inhärent Interdisziplinäres, das wahrscheinlich gar nicht mhm. exakt definiert ist, was da alles dazugehört. Also wenn vermutlich ja. ist das, was Kapitel 2 äh, wissenschaftlich untermauert, eher so Klimafolgenforschung, was mhm. dann nochmal in eine andere Richtung interdisziplinär ist, wo es dann nicht nur jetzt irgendwie so Physik, Meteorologie, äh, Chemie, Biologie zusammenhängt, sondern wo dann auch noch so ein bisschen, ja, Kommunikationswissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft wahrscheinlich noch dazukommt. Genau.
1: Ja. ja, genau. Also wir sind hier sehr interdisziplinär, aber ich würde sagen, wir subsumieren das tatsächlich mal unter Klima und das passt ja auch hier perfekt rein. Ja, dann lass uns doch mal in, ähm, ja, die nächsten Abschnitte des Kapitels eintauchen, äh, denn wir waren beim letzten Mal gekommen bis Kapitel 1.2, wenn ich mich da...
0: Genau, ich glaube, ich zu Ende besprochen.
1: Oh, das heißt, ich würde ähm, zu 1.3 gehen. Das äh, heißt Understanding and Evaluating Climate Risks. Und da würde ich gerne den, den ersten Teil von, von rausgreifen, weil ich den für besonders äh, wichtig halte, dass wir den vor Augen haben, wenn wir uns jetzt eben mit diesem Begriff des Klimarisikos beschäftigen. Es klingt, ja, ebenso abstrakt und du hattest das letzte Woche schon angedeutet, dass da ja ganz viele Sachen mit drin hängen. Und deswegen heißt diese, dieser erste Abschnitt auch noch Nature of Climate Risk, also die Natur der, des Klimarisikos. Was ist das eigentlich? Und beschreibt uns dieses Konzept nochmal sehr abstrakt und dann aber auch sehr anschaulich. Und das Besondere, das hatten wir auch angesprochen, ist, dass eben jetzt der sechste Sachstandsbericht ähm, die Risiken viel facettenreicher betrachtet als vorher. Also wir schauen uns schwerwiegende, sehr komplexe und auch kaskadierende, also aufeinanderfolgende Klimarisiken an, die sich über Sektoren hinweg entfalten, über Regionen hinweg und dann in diesen Cross-Chapter-Boxen auch über Sektoren und Regionen hinweg. und dass diese Risiken, die wir uns anschauen, durch ganz, ganz viele gesellschaftliche Faktoren geprägt sind. Eben angefangen bei kulturellen Normen und sozialen Praktiken. Also wie leben wir eigentlich in Region X? Wie sind da die kulturellen ähm, Lebensweisen, aber auch so sozioökonomische Entwicklungen, die ähm, ja komplette zugrunde liegende physische, aber auch soziale Anpassungsfähigkeit, ne? also wie solidarisch gehen wir in bestimmten Situationen miteinander um, wie gut ist unsere Resilienz. Ja, und auch die gesellschaftlichen Reaktionen selbst sind ein Klimarisiko. Also wie reagieren wir zum Beispiel auf Klimaflüchtlinge, ja, also auf Menschen, die ähm, Ihre äh, Gebiete, in denen sie bisher gelebt haben, verlassen müssen, weil das äh, Risiko oder die Lebensfähigkeit auch quasi nicht mehr gewährleistet ist. Wie gehen wir damit um? Auch das ist ein gesellschaftliches, ähm, eine gesellschaftliche Dimension und ein ein Klimarisiko. Das heißt, der Begriff ist viel ja, breiter, als man so denkt. Und die beschreiben das auch in in also in ganz ganz vielen kleinen Details. Also das sind ganz viele Punkte, was sie alles drunter fassen. Also zum Beispiel auch so äh, Finanzen, ja, also auch äh, wie wir werden Finanzströme umgeschichtet, das, das kann auch in ein, ein Risiko sein, wenn plötzlich die Finanzen in eine bestimmte Ecke gehen und das Geld woanders fehlt, aber auch die Regierungsführung ähm, hat da ein Zusammenspiel damit, kulturelle Werte, ethische Grundsätze, Erfahrungen, ja, also Erfahrungen, die in bestimmten Gebieten vorhanden sind, verschiedene Wissenssysteme der betroffenen Gemeinschaften, ja, und auch die Fähigkeiten und schlicht die Ressourcen, ne, die vorhanden sind. Und das geht eben über Geld hinaus, wenn wir von Ressourcen reden.
0: Kann aber auch eine Lösung sein, wenn das Geld aus einer Richtung in die andere geht.
1: Definitiv. Definitiv. Also ich glaube, dass, dass man da äh, schauen muss, was man dann Risiko, was man Lösung nennt. <lacht> ja. Ähm, und die haben dann so ein paar Punkte, wo es eben tatsächlich darüber hinausgeht, wie sie jetzt eben dieses Risiko bewerten in dem Bericht. Also, sie gehen zum Beispiel viel mehr auf die Komplexität ein. Sie versuchen, die Risiken verstärkt auf Temperaturziele hinaus ähm, zu beschreiben. Also, wie sind zum Beispiel die Risiken auf einem bestimmten Erwärmungsniveau? Ne? Und welche ähm, Klimaschutzmaßnahmen müsste man ähm, dann eben ergreifen? Und wie ist es bei viel, viel höheren Erwärmungsniveaus, falls die, das war sehr schön beschrieben, falls die ehrgeizigen Klimaschutzmaßnahmen erfolglos bleiben.
0: Haben wir denn ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen? <lacht> ja.
1: ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich, vielleicht war das ein ganz klein wenig, ein Seitenhieb, den Sie da verpackt haben. Aber genau, falls die ehrgeizigen Klimaschutzmaßnahmen erfol erfolglos bleiben, wie gehen wir eigentlich bei den erhöhten Erwärmungsniveaus um? Also die, wo wir jetzt noch sagen, ne, sehr unwahrscheinlich, aber wie machen wir das? Und welche Grenzen gibt es? Also was sind die Begrenzungen von äh, von Risiken und Anpassungsmöglichkeiten? Ja, und da fangen sie ähm, quasi an, sich ja ein bisschen reinzuarbeiten. Was heißt denn jetzt eigentlich Risiko? Und sie haben dafür ähm, verschiedene Konzepte. Und eins davon, da war ich mir nicht mehr sicher, ob wir das nicht sogar schon in Working Group 1 hatten, die fünf ähm, Reasons of Concern.
0: Genau, das war im letzten Kapitel, da haben wir drüber ausführlich ja. gesprochen, über die Reasons of Concern und dann gab es noch die Key irgendwas, die, Risks. Genau,
1: die Key Risks, ja genau, das gab es, Key Climatic Risks oder genau, sowas. Genau, so ja. sind die Dinger. Genau und äh, die greifen Sie hier quasi auch auf, das ist eine Möglichkeit da heranzugehen, diese Gründe zur Besorgnis heranzuziehen. Genau, also um dann eben zu beschreiben oder zu bewerten, ähm, wie das Risiko für bestimmte Ökosysteme oder Gesellschaften ist. Aber lass uns mal, weil ich ja gerne mit Abbildungen arbeite, ähm, in die Abbildung 1.3 reinschauen.
0: Mhm.
1: Denn hier wird deutlich, was Sie mit ähm, Komplexität oder komplexer Natur von Klimarisiko, Anfälligkeit, Exposition und Auswirkungen meinen. Ähm, hier haben wir nämlich verschiedene ja, Interaktionsmöglichkeiten zwischen ja, Dingen, die das Klimarisiko erhöhen können oder eben eine Folge davon sind. Und da kann man sehen, wie jetzt zum Beispiel die, das Risiko sich entwickelt innerhalb eines Sektors. Das wäre jetzt so ganz links der, der Teil, also wo man, das sind jetzt wieder so ein Diagramm, da hat man keine X- und Y-Achse mit Pfeilen, <lacht> sondern... Sondern es ist so eine, ein Schaubild, wo man sehen kann, dass die Dinge alle miteinander zusammenhängen.
0: Mir ist gerade aufgefallen, das sind es uh, beschreiben, das sind vier Kreise. Gesundheit, Essen, Energie und Wasser. Und von jedem Kreis führt ein Pfeil zu jedem zu anderen jedem Kreis. Kreis. Aber es führt ein Pfeil von Energie zu Gesundheit, aber nicht von nicht Gesundheit zu Energie. Gesundheit. Das ist die einzige Verbindung, für die kein Pfeil existiert. Ich frage mich, ob das ein Fehler ist oder ob das so gehört.
1: Ich glaube, das gehört so, dass das unidirektional ist. Weil Ich glaube nicht, dass die ähm, Gesundheit äh, einen Einfluss auf die Energie, wobei…
0: Wenn, das wenn die, die, die Leute vom Kernkraftwerk alle krank ja. werden.
1: Ja, 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 genau. Ich,
0: <lacht> Mir ist es nur aufgefallen, weil da wirklich alle Pfeile in alle Richtungen gehen und es der Einzige ist, nur der in eine nicht. Richtung geht.
1: Ja, aber du hast recht. Ich hatte, ich hatte gerade in der Zeitung gelesen, dass in einem, in einem Atomkraftwerk die Mitarbeitenden jetzt ähm, vorsorglich unter Quarantäne sind, weil die Inzidenzen in andre, äh, im Gebiet so groß sind, dass sie Angst haben, dass sonst der Betrieb nicht mehr gewährleistet kann. Von da wäre möglich, dass das doch nach einer anderen Richtung geht. Ja, aber da sieht man schon, ne, wie du gesagt hast, diese vier Kreise, also Essen, Gesundheit, Energie oder Ernährung, Gesundheit, Energie und Wasser. Und das, egal an welchem dieser ähm, Sektor, man irgendwie was dreht oder sich etwas tut, ja, das hat Auswirkungen auf die anderen. Also wenn wir Probleme mit der Wasserversorgung haben oder es da ein Risiko gibt, dass, dass die Wasserversorgung beeinträchtigen könnte, wo wir sagen, oh, da kann das die Wasserversorgung drunter leiden, dann hat das Auswirkungen im Zweifel auf unsere Energie, weil wir natürlich auch Wasserkraft zum Beispiel ähm, nutzen, hat aber auch Auswirkungen auf die Gesundheit natürlich, wenn wir nichts oder zu wenig zu trinken haben, und auf die Ernährung, wenn wir natürlich nicht ähm, Felder wässern können und ähm, ja, Nahrung wachsen lassen können. Oder das wären jetzt so die sektorübergreifenden, miteinander gekoppelten Risiken. Also, das ist dann so wirklich so eine ähm, Kopplung über die Sektoren, die sich miteinander verschachteln. Dann gibt es aber auch so temporale, also zeitliche Überlappung. Also da hat man dann quasi so Interaktionen oder ja, Verknüpfungen über die Zeit. Also das ist eigentlich die, die relativ logische Sache. Da haben wir auch vier Kreise und da sieht man, die gehen so im eine kompletter Pfeilkreis. Also von erhöhten Treibhausgasen zu mehr extremen Wetter, zu mehr ähm, Katastrophen wie Überflutung, hin zu oh, wir passen unsere Emissionsverhalten an. Und dann haben wir eben einen neuen Level von Treibhausgasemissionen im besten Fall, im optimistischsten Fall, sind die dann kleiner und dann wird die Häufigkeit von extremen Ereignissen wieder gering. Ja, als drittes äh, ist dann noch räumliche ähm, äh, Verknüpfungen, also dass wir natürlich ähm, Regionen haben, Länder ähm, mit besonders hohen Treibhausgasemissionen. Ähm, und es gibt, das hat Auswirkungen auf Länder, die stark betroffen sind von den Klimarisiken, also die besonders dann für Dürre anfällig sind. Das sind ja durchaus unterschiedliche Länder, ne? die, die verschmutzen und die, die darunter leiden. Und dann geht der Pfeil von diesen High Impact Countries eben zu den ähm, Klimaflüchtlingen und die dann wieder Auswirkungen darauf haben, wie das Leben in den, in den Ländern mit den hohen Emissionen ist und die nicht von dem Klimarisiko betroffen sind. Und das ist eine, ja, räumliche Verschiebung oder eine räumliche Auswirkung von Risiko. Also da wird sich etwas verschieben über den Raum. Wir haben eben Menschen, sich umsiedeln oder umorientieren. Und dann gibt es die komplexeste aller Grafiken. <lacht> das ist die ganz rechts. Das heißt Multiple Response Options. Da wechselwirken ganz verschiedene Sachen ganz interessant miteinander. Da haben wir sechs Kreise und einer davon ist Air-Conditioning.
0: Tatsächlich.
1: <lacht> ja, genau, also Klimaanlagen. Ähm, dann aber auch Urban Greening, also die äh, ja, Begrünung unserer Städte ähm, und ähm, Hitze, Todesfälle, Hitzewellen, Treibhausgasemissionen und die ähm, Energieerzeugung. Ähm, das sind die sechs Kreise. Und da sind halt, das ist auch damit gemeint, dass man eben so verschiedene Multiple Antworten hat, die passieren können. Zum Beispiel, ähm, wenn man eben die Hitzewellen hat, ähm, besonders große Hitzewellen hat, dann hat man zum einen mehr Hitzetodesfälle. Ja, das passiert einfach. Aber man hat auch mehr ja, Klimaanlagen, mehr Airconditioning.
0: Ja, das braucht mehr Energie und mehr Treibhausgas genau. und das führt zu mehr Hitzetoten und mehr Hitzewellen Also wenn man sich dieses spezielle Diagramm anschaut, ja. dann gibt es eigentlich nur einen einzigen Kreis, äh, wo ja. Minussymbole runtergehen und das ist mehr Grün in den Stadt und das macht alles andere, also nicht alles andere besser, aber das führt zu weniger äh, Aircondition und weniger Hitzetoten.
1: Ja, genau. Also das ist so ein Beispiel für, äh, für so ein eher komplexeres System. Und ich glaube, dass wir ähm, solche Abbildungen oder uns, das so zu abstrahieren. Uns wahrscheinlich einen Gefallen, schon wenn wir das in den nächsten Kapiteln immer mal wieder versuchen, uns das so zu abstrahieren, was wirkt auf was. Weil wir werden mit sehr komplexen, zusammenhängenden Klimarisiken konfrontiert werden. Und da bin ich sehr gespannt, wie gut sie das beschreiben und ob sie uns mit, mit solchen Diagrammen, die mir jetzt zum Beispiel sehr helfen, nachzuvollziehen, was wirkt auf was, weiter beglücken werden oder ob die ja wegfallen. Dann haben wir aber noch... Äh, Reaktionsrisiken, also Reaktionsrisiken, das ist so das, was du quasi auch schon angesprochen hattest letzte Woche, das sind Risiken, die entstehen aus Unsicherheiten bei der Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen, also sogenannte Fehlanpassung oder Fehleinschätzung der Wirksamkeit von Maßnahmen, also wo wir nicht vorher ähm, richtig oder gut abgeschätzt haben, wie die Reaktion wiederum ein Risiko darstellt. Und das ist durchaus interessant, weil das sind natürlich Sachen, an die man denken sollte. Ne? Also wenn ich eine Anpassungsmaßnahme vornehme, welche Auswirkungen hat das auf andere, die aber immer abzuwägen sind. Na, jetzt wird mal wieder ein bisschen weg von der von dem wissenschaftlichen Teil hier immer abzuwägen sind, ob das wirklich ein Grund ist, Dinge zu lassen. Ne? Also dass da da wägte man Risiken und Konsequenzen gegeneinander ab. Das ist gesellschaftlich hoch hochdiskutabel und schwierig. Ja, aber ich möchte jetzt gerne noch ein schönes Diagramm vorstellen. Am um, Abbildung ähm, das müsste jetzt 1.4 sein. Oh, genau, das ist 1.4. Da haben wir wieder was mit bunten Farben und Kreisen. Unten rechts haben wir nämlich ähm, so eine Art Wenn-Diagramm aus Vulnerabilität, also Anfälligkeit, Exposure, also oh Gott, das ist die Übersetzung von Exposure. Ausgesetzt sein. Exposition? man das, das ist Ja, Ja. Also wir haben ein Venn-Diagramm aus der Anfälligkeit der Exposition, also wie sind wir der ähm, ausgesetzt bestimmten? Elementen und dann eben den ähm, gefährlichen Ereignissen, also den Hazards. Und wenn diese Sachen überlappen, dann kommt es eben zu einer besonders hohen Risikoausbildung. Also wenn wir ein, ein Hazard haben, also wir haben etwas, das uns beeinflusst, ein gefährliches Event, oder das existiert, dann sind wir diesem auch noch ausgesetzt. Ne, die Region ist diesem auch noch ausgesetzt und dann ist sie auch noch anfällig dafür. Und genau, wenn diese drei Sachen aufeinanderfallen, da haben wir dann die Sachen, die wir wirklich als Kernrisiko begreifen.
0: Entschuldigung, ich sehe das jetzt erst. Dieses Diagramm heißt der Risikopropeller.
1: Ja, das, oh Gott. Ja, stimmt, dass ich, dass ich, das wollte ich dir nicht verschweigen. Der Risk-Propeller, ja. Interessanterweise aber nur in Abbildung 1.4, denn in Abbildung 1.5 wird das Diagramm noch mal viel größer dargestellt und noch mal mit ein bisschen Text versehen. Da heißt das aber nicht mehr so. Vielleicht haben sie das dann unterschlagen.
0: Ja, Schaut ein bisschen aus wie ein Propeller, aber ja, es sind, man lernt immer neue lustige Diagramme kennen hier in diesem Report.
1: Ja, das stimmt. Es sind überlappende Flächen. <lacht> Über, ja, es sind überlappende Propeller, Rotorblätter. Ja Und wo sie zusammenlaufen in der Mitte, da haben wir die die Schlüsselrisiken, da haben wir unsere Reasons of Concern und ähm, ja da fallen diese Sachen quasi zusammen und das sind die Punkte, die wir uns anschauen sollten und die sich in diesem Bericht angeschaut werden. Also wir schauen uns jetzt nicht an, wenn es ein, ein, eine Bedrohung gibt, also hier gibt es, äh, also es, soll, es wird Dürren geben, klar. So, es wird Dürren geben auf dieser Welt. Und es gibt Regionen, die sind dafür besonders anfällig, also vulnerabel. Aber die sind denen gar nicht ausgesetzt. Also es gibt gar keine Exposure. Dann ist es kein Risiko, was man sich jetzt genau in diesem Punkt anschaut, sondern da gucken wir dann natürlich auf die Regionen, die auch gleichzeitig noch eine, eine Exposition haben und diesem Risiko aus, also diesem Events ausgesetzt sind und vulnerabel sind. Das heißt, diese drei Sachen müssen zusammenfallen und das möchte ich für mich auch im Hinterkopf behalten, nur weil es heißt, es wird hier Dürren geben. Heißt das nicht, dass wir hier eine Risikoanpassung vornehmen müssen, wenn zum Beispiel schon keine Vulnerabilität besteht oder bestimmte Gebiete davon eben gar nicht betroffen sind. Das ist das Wichtigste aus Kapitel 1.3, das ich uns, dir und mir mitgeben möchte. Und darauf aufbauend, noch der Hinweis, dass natürlich solche Risiken nicht für sich alleine stehen. Also wir haben nicht ein Risiko bedürren, sondern wir haben natürlich Sachen, die miteinander zusammenhängen. Also wenn das eine Risiko entsteht, dann haben wir zum Beispiel etwas, daraus entwickelt sich automatisch noch ein weiteres Risiko. Also einfach so ein eins dieser Compound-Events, die dann einfach auf aufeinander aufbauen oder die sich gegenseitig beeinflussen. Wir haben aber auch so ähm, sich aggregierende Ereignisse, wo zwei separate Sachen zusammenkommen und ein besonders hohes Risiko bilden. Also da haben wir zwei Risikopropeller, <lacht> die, die sich aufaddieren und wir haben halt so Kaskaden, ne? also das ist am Anfang ein bestimmtes Risiko und weil das Risiko existiert, gibt es gleichzeitig ein neues äh, Risiko auf einer anderen Ebene und dann setzt sich das alles so sofort Und am Ende multipliziert sich das und aus einem Risiko, das am Anfang ein Einzelnes war, entstehen ganz, ganz viele weitere Risiken kleinerer Art für bestimmte Sektoren oder für bestimmte Regionen, die man sich anschauen muss. Und das wird uns, glaube ich, beschäftigen und ein bisschen Kopfzerkratzen machen, denke ich, so mit der Zeit. Das war Kapitel 1.3.
0: Dann geht es in Kapitel 1.4 weiter mit den gesellschaftlichen Antworten auf die Risiken. Und da geht es jetzt ganz direkt um durchaus Themen, die jetzt nicht mit der naturwissenschaftlichen Klimaforschung zu tun haben, sondern wirklich, ja, das ist dann mehr so Politikwissenschaft, Gesellschaftswissenschaft, mhm. Kommunikationswissenschaft. Da geht es jetzt in unter Kapitel 1.4.1 um die Frage, was sind ja faire, gerechte und effektive Anpassungen? Und effektiv, okay, da kann man sich doch überlegen, das ist noch was, was man vielleicht naturwissenschaftlich werten kann, aber wenn es darum geht, ja, was ist eine faire Anpassung? Was ist eine gerechte Anpassung? Das sind schon wieder andere Themen. Und damit beschäftigt sich dieses Unterkapitel und fängt gleich mal sehr ja, muss man sagen, sehr sprachwissenschaftlich in dem Fall an, nämlich mit der Frage, was ist eine Lösung? Nein, ich sage es philosophisch. Also, was ist eine Lösung? Also, wenn wir sprechen, wir haben eine Lösung für etwas, was meinen wir damit? Und es wird festgestellt, dass das Wort Lösung ja nicht unbedingt optimal ist, weil es oft eine ja Endgültigkeit beschreibt, so im Sinne, wir haben jetzt eine Lösung, jetzt ist es erledigt. Und äh, das ist etwas, was auch im Bericht drinsteht, was in der Klimakrise nicht der Fall sein wird. Also wir werden nie an einem Punkt angelangen, zumindest nicht für die absehbare Zukunft, wie dort drin steht, wo wir sagen können, so, jetzt haben wir das Thema Klimawandel erledigt. Also diesen Punkt mhm. wird es in absehbarer Zukunft nicht geben. Das heißt, das Wort Lösung darf nicht äh, so verstanden werden, dass es etwas ist, was man einmal macht und dann ist es fertig. Ja, also die Art von Problem ist es nicht, die wir lösen müssen. Wäre zwar schön, aber ist nicht mehr machbar. Vielleicht hätte man es vor 100 Jahren noch hinbekommen, aber jetzt können wir den Klimawandel nicht mehr auf diese Art und Weise lösen. Außerdem sagen Sie, das Wort Lösung bezeichnet oft auch ja etwas enger gefasste Bereiche, also sowas wäre eine technische Lösung. Ja, und eine technische Lösung ist auch eine Lösung, aber auch nicht die Art von Lösung, wie um es ja geht, weil, ja, eine technische Lösung ist viel. Beim Klimawandel kann man sich durchaus vorstellen, dass es da technische Lösungen gibt, wie, ja, zum Beispiel diese ganzen Geoengineering-Sachen, die wir schon vorgestellt haben, ja, die dann vielleicht technisch möglich sind, aber praktisch keine wirkliche Lösung darstellen können. Ja, genau, so kann man sagen, technisch, ja, es möglicher, dann, dann, Machen wir halt irgendwie eine große Mauer ums Mittelmeer rundherum, zehn Meter hoch, dann ist es egal, wenn der Wasserspiegel ansteigt. Ja, oder eine Kuppel über Italien, wenn es dazu heiß wird, können wir dann hier äh, eine riesige Klimaanlage reinbauen. Ja, das sind alles technische Lösungen, die aber tatsächlich nicht wirklich funktionieren. Das heißt, ähm, eine Lösung, die im Sinne der Klima Krise sinnvoll ist, ist eben ein Übergang in einen widerstandsfähigeren Zustand des ganzen Systems, wo wir mit den Folgen klarkommen. Ja, deswegen, um das nochmal klarzustellen, haben Sie sich am Anfang nochmal ausführlich mit dem Wort Lösung beschäftigt und dann festgestellt, dass es um Lösungen, um Anpassungen gehen muss, die gerecht, machbar und effektiv sind. Und auch das sind wieder äh, Wörter, die definiert werden müssen. Also wir werden viele Wörter definieren hier in diesem Bericht, was prinzipiell die schlecht ist, weil man muss ja wissen, worüber man redet, gerade wenn es um solche doch eher ja, in der Alltagssprache weit gefassten Begriffe wie eben Lösung, Anpassung oder sowas geht. Also eine Lösung ist gerecht, sagt dieses Kapitel, wenn beim ja bei der Implementierung dessen, was die Lösung darstellt, und beim Prozess der Auswahl dieser Lösung die Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit, der prozeduralen Gerechtigkeit und der Anerkennungsgerechtigkeit berücksichtigt werden. Und äh, das könnt ihr ja gleich wieder vergessen, da komme ich dann später dazu, weil ich definiere jetzt erst ein paar andere Wörter, weil sonst kriegen wir ja zu viel. Also eine Lösung ist gerecht, wenn gewisse Prinzipien eingehalten werden, auf die wir dann später nochmal zu sprechen kommen. Äh, effektiv ist die Lösung, wenn sie, ja, effektiv das Klimarisiko reduziert. Das hängt davon ab, auf was sich die Lösung bezieht. Ja, und da kann man das dann entsprechend bewerten, das Ausmaß, wie das Risiko entsprechend reduziert worden ist. Ja, und machbar ist die Lösung, ja, wenn sie machbar ist, logischerweise. Und äh, nicht nur machbar, sondern auch wünschenswert ist. ja Also wenn man nicht einfach nur was machen kann, dann hätten wir wieder so eine komische technische Lösung. Sondern wenn man auch feststellen kann, okay, das wäre gut, wenn wir das machen. Und da geht es eben auch wieder hier um, um diverse ja, Risiken, um äh, positive, negative Effekte und so weiter. Also das sind alles Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn eine Lösung machbar ist. Und auch dazu gibt es eine Abbildung, nämlich die Abbildung 1.7, wo das hier nochmal so in einer Art, ja, wie soll man das nennen, so Flow-Diagramm oder sowas ähnliches dargestellt ist. Also da gibt es jede Menge Kästen mit sehr viel Text rundherum und so Pfeilen, die so von einem zum anderen zeigen. Und auch da wird nochmal im Wesentlichen das beschrieben, was man sich denken kann. Also wenn es um Anpassung geht, dann fängt man damit an, die Anpassung zu planen. Das heißt, man überlegt sich mal, wie effektiv ist das potenziell? Wie machbar ist das Ganze? Wie ist die erwartbaren Auswirkungen eben auf die Gerechtigkeit und Fairness? Und dann äh, passt man das Ganze an, wenn es tatsächlich durchgeführt wird und schaut, äh, wie ist es, wie ist die äh, wie effektiv ist es tatsächlich? Lässt es sich tatsächlich umsetzen? Wie sind die Auswirkungen tatsächlich? Also das ist so ein Feedback-Prozess zwischen der Planung und der Durchführung und dann wird das Ganze noch eben bewertet anhand der ja, globalen Effekte. Also was hat das tatsächlich so global für Auswirkungen und besteht die Gefahr der Fehlanpassung, also auch wenn die Anpassung gemacht wird, ist sie ein Erfolg oder nicht oder passieren mehr negative Effekte und wenn das gemacht ist, dann kann man sich wirklich schauen, ja, führt das zu einer Abschwächung der Klimarisiken und Auswirkungen und was bleiben für Risiken übrig und äh, wie stark sind diese Risiken zu bewerten, die übrig bleiben und da kann man dann tatsächlich die Grenzen der Anpassung daraus bestimmen, ja, also das ist so ein Kleines flow diagramm, mhm, ja. auf das man zurückkommen kann, wenn man diese Prozesse der Anpassung nochmal grafisch dargestellt haben will. Aber im Wesentlichen auch das ist, ja, wenn man es so auf, auf der triviale Art runterbrechen will, ja, man überlegt sich zuerst, was man macht und dann schaut man, ob das, was gemacht ist, auch gut ist. So, auf die
1: mhm, ja.
0: ganz simple Art gesagt. So, und jetzt schauen wir auf das Gerechtigkeitsthema, weil das ist ja durchaus nicht unrelevant, Gerechtigkeit. Und das fängt auch gleich wieder an mit diversen Wortdefinitionen, nämlich dem Begriff Climate Justice, Klimagerechtigkeit. Das ist ja etwas, was man durchaus hört. Das hört man in Nachrichten, das hört man in politischen Reden, das hört man auf Demonstrationen von Aktivistinnen und Aktivisten. Also Klimagerechtigkeit ist ein Wort, das hört man. Die Frage ist, was heißt Klimagerechtigkeit? und ähm, sie stellen fest ja es ist äh, von vielen unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen Zusammenhängen unterschiedlich benutzt worden das kann man <lacht> mal feststellen das ist das stimmt und äh, sagen Sie mir vielleicht ein paar Beispiele ja also wenn das jetzt äh, Aktivistinnen und Aktivistinnen verwenden dann meinen sie damit oft dass ja die Machtverhältnisse unterschiedlich sind auf der Welt ja dass halt irgendwie ein armes Land vielleicht nicht ganz so ja einfach Dinge umsetzen kann wie ein reiches Land, dass ein armes Land anders getroffen wird von Klimafolgen als ein reiches Land, dass die historischen äh, Verantwortlichkeiten anders sind. Ja? Also dass die Länder, die zum Beispiel jetzt stark von den Folgen der Klimakrise äh, getroffen sind im globalen Süden, dass die historisch gesehen nicht unbedingt die waren, die äh, den Klimawandel zu verantworten haben. Das sind die, die im äh, Norden, globalen Norden sind. Ja? Und was ich auch interessant fand, ist, dass äh, steht auch hier drinnen, dass einige Regierungen Klimagerechtigkeit ganz anders interpretieren, nämlich als das Recht, dass sie auch sich industrialisieren dürfen. Sie sagen, ja, Entschuldigung, jetzt wart ihr hier im globalen Norden, ihr habt jetzt hier Jahrhunderte uns ausgebeutet und uns irgendwie kolonialisiert und da hier eure Industrie aufgebaut und jetzt kommt ihr an und sagt, ja, hier bitte... Nicht mehr, keine, nichts mehr, keine Treibhausgase mehr emittieren, keine mhm. Industrie. Äh, warum dürfen wir das jetzt nicht? Ist äh, ja ist auch eine Art von Klimagerechtigkeit, ja. die man tatsächlich berücksichtigen kann. Das heißt, das Gerechtigkeitsthema ist absolut relevant, wenn man will, dass die ganze Welt gemeinsam was macht. ja Weil wenn es ungerecht ist, was da vorgeschlagen wird, dann wird es nicht funktionieren. Und jetzt kommen wir zu den drei Arten von Gerechtigkeit, die ich vorhin erwähnt habe, nämlich die Verteilungsgerechtigkeit, die prozedurale Gerechtigkeit und die Anerkennungsgerechtigkeit. Was heißt das jetzt genau?
1: Ja, das bin ich jetzt <lacht> auch gespannt.
0: Also das erste, Distributive Justice, die Verteilungsgerechtigkeit. Ja, es ist logischerweise, dass eben die, die Rechte und Pflichte, die, die Aufgaben und auch die Benefits, also das, was rauskommt, ja, das muss gerecht verteilt werden. Das kann ich sagen, wie hier äh, hier ja. kann ich einfach den, den armen Ländern jetzt sagen, hier, ja, ihr spart jetzt noch mehr und wir gucken in der Zwischenzeit zu, sondern ja, die, die können, müssen auch was tun, auch wenn sie vielleicht selbst nichts davon haben, aber äh, man muss es trotzdem irgendwie entsprechend äh, gleich aufteilen. Es muss da eine Gerechtigkeit bei der Verteilung dessen sein, was getan wird. Die prozedurale Gerechtigkeit, die beschäftigt sich damit, was äh, die Entscheidungsprozesse tun. Ja, also wer entscheidet, wer nimmt teil am Entscheidungsprozess. Und auch das muss gerecht sein. Ja, also auch da kann jetzt nicht nur ein Land oder eine Region oder irgendwie eine politische, eine wirtschaftliche Region sagen so, das wird jetzt gemacht und fertig. Auch das, da müssen auch alle repräsentiert sein und entsprechend im Entscheidungsprozess mit eingebunden sein. Nur dann ist es entsprechend gerecht und nur dann funktioniert's auch. Und ähm, ja, das Dritte, diese diese Anerkennungsgerechtigkeit oder Anerkennung, Sie lassen da dann das Wort Gerechtigkeit aber weg und sprechen nur noch von Recognition, von Anerkennung. Da geht es im Wesentlichen ja basic respect and robust engagement with and fair consideration of diverse values, cultures, perspectives and worldviews. Also das mal halt im Wesentlichen, simpel gesagt, anerkennt, dass Menschen auf der Welt unterschiedliche Wertekulturen Ansichten und äh, ja, Blicke auf, auf die Welt haben. Und das muss mhm. entsprechend berücksichtigt werden. Sie sagen auch, es ist ähm, stark verwandt, hängt stark mit der verteilungs- und prozeduralen Gerechtigkeit zusammen, weil ohne diese Anerkennung, dass eben unterschiedliche Menschen unterschiedlich sind, ähm, können die äh, anderen beiden Aspekte der Gerechtigkeit nicht äh, funktionieren. Das heißt, diese Anerkennung ist so eine Art der... Ja, normatives Prinzip, das äh, die Gerechtigkeit äh, ja steuert zwischen den verschiedenen äh, Arten der Gerechtigkeit und gleichzeitig ein äh, ja eine Ursache, fehlende Anerkennung kann eine Ursache eben für ungerechte Verteilung und ungerechte Teilhabe sein. Das mhm. heißt, diese drei Sachen müssen sie berücksichtigen und sie stellen auch durchaus gleich fest, dass diese Anerkennung immer noch ähm, bei dem ganzen Klimagerechtigkeitsthema unterrepräsentiert ist. Ja, das heißt, äh, da fehlt noch bei der Anerkennung.
1: Dabei ist ja Anerkennung, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, heißt ja Anerkennung erstmal das Anerkennen, dass es das gibt. Das heißt ja nicht, dass man mit den kulturellen Werten oder den anderen Ansichten äh, übereinstimmen muss, sondern es ist ja erstmal eine Anerkennung, oder?
0: Ja genau, es geht darum, dass es halt einfach anerkannt wird und äh, Sie sagen aber auch tatsächlich, also es gehört auch Basic Respect und Robust mhm. Engagement mit dieser Tatsache. Also man muss diese Tatsache mhm. respektieren und sich damit auseinandersetzen. Also das gehört auch zur Anerkennung, so wie es da in diesem Bericht definiert ist.
1: Okay, okay.
0: Und das spielt dann wieder zurück auf die Risiken, weil wenn man das alles anerkannt hat, dann muss man sich auch schauen, wie die Risiken dann ausschauen. Ja, das heißt, wenn eine, ein Anpassungsprozess ja, äh, die Risiken für die einen erhöht, für die anderen vermindert, dann ist es unfair und äh, dann muss das entsprechend ja berücksichtigt werden, weil dann muss man die die äh, Anpassungsstrategien ja abändern oder sich andere Möglichkeiten überlegen, wie man diese ungerechten Effekte wieder abfedern kann. Ja, also auch all das, das muss man berücksichtigen. Und ähm, dann sind wir jetzt hier mitten in der Sprache der Diplomatie. Hast du schon mal was vom CBDR Prinzip gehört? Nein. Das ist das Prinzip Nummer 7 in der äh, Deklaration von Rio steht's drin, 1992 und im Kyoto-Protokoll steht's auch drinnen. Äh, es ist auch wieder sowas, wo man sich denkt, äh, das muss man extra im Prinzip äh, definieren und irgendwie aufschreiben, aber in der Diplomatie oder ist es oft so, dass man solche Sachen festlegen muss. Äh, CBDR heißt nichts anderes als Common but Differentiated Responsibilities. Ja, also im Prinzip äh, heißt das, dass äh, alle Länder sich mit dem Klimawandel beschäftigen müssen. Das ist das Common. Aber die Art der Beschäftigung mit dem Klimawandel, die Art dessen, was die jeweiligen Länder tun, hängt von der Situation ab, in der sich das Land befindet. Ja, also das sind die Common but Differentiated Responsibilities, die gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeiten. Okay, ja. Yeah. Das ist anscheinend ein wichtiges Prinzip da, ein Important Idea in international climate negotiations. Also dürfte bei den Verhandlungen, ich war ja noch nie bei so einem äh, hier äh, Kongress, Klimakongress mit dabei, wo sowas tatsächlich auch verhandelt wird, aber da dürften solche Prinzipe durchaus eine Rolle spielen.
1: Ja, das denke ich auch. Und das macht mal wieder so deutlich, dass, dass all das äh, klimapolitischer eben ein globales Problem ist und das macht es so komplex. Also viele verschiedene. Kulturen, Menschen, Parteien, Gesellschaften an einen Tisch kommen müssen und sich respektieren müssen. Darin sind wir Menschen nicht so besonders gut.
0: Dann wird noch ein bisschen weiter ausgeführt, was da jetzt noch alles äh, dran hängt an diesen Themen. Also die prozedurale Gerechtigkeit, ja, äh, wo es um die Fairness der Prozesse geht. Da muss es natürlich auch um Transparenz gehen. Das heißt, wenn es nicht transparent ist, dann kann die de, die ganzen Prozesse können nicht gerecht sein. Äh, es müssen neutrale Prinzipien, also ne Neutralität zwischen den einzelnen Verhandlungspartnern äh, herrschen. Äh, Respekt äh, für die anderen Verhandlungspartner für deren Rechte und äh, deren äh, Mit einbeziehung in Entscheidungs-, die Entscheidungsfindung, also all das äh, hängt an dieser prozeduralen Gerechtigkeit mit dran und ähm, tatsächlich schreiben Sie auch, dass man, wenn man das ernst meint und nicht nur formal die Teilhabe äh, durchführen will, dann muss man tatsächlich, dann müssen alle auch sich wirklich gut mit den diversen Klimarisiken auskennen, mit den Klimarisiken, die für Sie jetzt selbst äh, gelten, die für die anderen gelten. Nur dann kann man wirklich auch gleichberechtigt oder mit mit uh, full voice, schreiben Sie hier, also mit, mit voller mhm. Stimme in diesem Prozess der Adaptionsplanung, der Anpassungsplanung mitreden. Das heißt, uh, das, was jetzt dann hier in den folgenden Kapitel stehen wird, die ganzen Risiken, die müssen bekannt sein, die müssen alle kennen. Nur dann kann man diese ganzen Strategien wirklich gerecht aushandeln.
1: Das ist, das ist auch das, was sich immer wieder widerspiegelt, wenn man liest, wie der das IPCC versucht... Diversität in den AutorInnen und den Expertisen herzustellen, wo es ja auch darum geht, ne, alle Länder, alle Kulturen, alle Geschlechter mit einzubeziehen und äh, auch in die Forschung, ne, in die Erstellung des IPCC-Berichtes schon, weil nur wenn das alles mit da drin ist, ne, hat man auch eine Basis, die man auch gemeinsam geschaffen hat. Das verbindet ja auch noch viel mehr, als sich nur darauf zu einigen oder zu verstehen was da steht. Mhm. Das finde ich super spannend. Also da hält sich das IPC dann quasi an seine eigenen Ideale und das, was sie beschreiben.
0: Das ist ja auch gut so. Ja. Und dann äh, kommt noch ein letzter Punkt, den ich äh, relevant fand. Da geht es um ja, Wellbeing, also Wohlbefinden. Also was jetzt, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt bei diesen ganzen Anpassungsstrategien, äh, dass das Wohlbefinden der Menschen durchaus auch eine Rolle spielt. Und deswegen sagen sie, dass sie eben nicht nur jetzt für diese ganzen Messungen, ja, wenn es darum geht, zu messen, was haben jetzt für Anpassungsstrategien für Auswirkungen. Das kann man natürlich einerseits sehr gut wissenschaftlich numerisch messen, wenn es darum geht, hier um sowas, keine Ahnung, Meeresspiegelanstieg, CO2-Ausstoß mhm. und sowas, da kann man auch quasi nicht groß diskutieren, was man jetzt da misst. Aber wenn es um sowas, ja, wie halt eben wirklich menschliches Wohlbefinden, Gesundheit und so weiter geht, da muss man dann andere Kriterien verwenden, also tatsächlich ähm, Multi-Kriteria Measures. Also auf jeden Fall muss man, wenn man das misst, mehr als nur ein Kriterium verwenden. Und da sagen sie ihm, dass zum Beispiel die Key Representative Risks, ja, also die dann auch nochmal, die du schon angesprochen hast und die später noch mhm. auftauchen, dass die solche äh, Mehrfachkriterien berücksichtigen, aber auch die Sustainable Development Goals spielen eine Rolle oder der Human Development Index. Also all das sind Dinge, die sie berücksichtigen. Und dann gibt es ja noch ein Beispiel dafür, äh, was da jetzt genau das heißt, wenn man sowas berücksichtigt. Weil... Wir haben jetzt, sagen wir mal, irgendein Risiko, irgendeine Katastrophe, irgendein Wetterereignis oder was auch immer und dann kann man messen, was hat das jetzt für Auswirkungen und wenn man das meistens macht, dann sieht man immer, ja, dass hier irgendwie so und so viele Millionen an Schaden hat das angerichtet, aber was heißt das, das war bis jetzt meistens immer nur so, ja, der reine wirtschaftliche Verlust, ja. Die ganzen Stimmt. Häuser, die Straßen, was auch immer ja. ist kaputt und das ist halt die und die eine Menge an Geld und das ist der Schaden, den das angerichtet hat. Aber äh, das misst eben tatsächlich eben den wirtschaftlichen Verlust, aber nicht jetzt das äh, Wohlbefinden. Ich weiß nicht, ob Wellbeing tatsächlich mit Wohlbefinden am besten übersetzt werden kann, aber ich mache es jetzt einfach mal. Äh, weil tatsächlich äh, mit diesem Wohlbefinden man... Äh, auf ja, dem Level der Haushalte messen kann, auf Familienlevel messen kann. Und da ist es tatsächlich so, dass wenn man sich Messungen anstellt, dann äh, die armen Haushalte meistens doppelt so viel Verlust haben, wenn man es eben über äh, das Wohlbefinden misst, anstatt einfach nur über den wirtschaftlichen Verlust. Das ja. heißt... Ja. Äh, das ist der Knackpunkt an dem Ganzen, dass äh, die effektivsten äh, politischen Strategien, die effektivsten Anpassungen äh, sich unterscheiden, je nachdem, ob man jetzt das Wohlbefinden der Menschen misst oder ob man nur den wirtschaftlichen Verlust misst. Also auch die Art und Weise, wie man die Auswirkungen misst, spielt eine Rolle, äh, wenn es darum geht, was am Ende bei irgendeinem Prozess als effektivste Maßnahme rauskommt. Also auch das ist was, was man im Hinterkopf behalten muss, die ganzen Themen Gerechtigkeit und so weiter gehen. Ja,
1: ja, ja, Schaden ist nicht nur finanziell. Das <lacht> ja, ja. möchte ich gerne auf ein Schild schreiben und manchmal hochhalten.
0: Das stimmt. Ja, das war Kapitel 1.4.
1: Okay, dann haben wir im Prinzip Kapitel 1 soweit fertig besprochen, was so die, die Definitionen, Inhalte und Überblicke angeht. Und dann werfen wir noch einen kurzen Blick in die FAQs, würde ich sagen. Ja, machen wir das. Da gibt es nämlich ganze fünf, die ersten vier finde ich jetzt spannend, den letzten fand ich jetzt nicht so spannend, also das hatten wir nämlich schon besprochen, was sind denn eigentlich Anpassungen, was ist Anfälligkeit, also Vulnerabilität, also das haben wir eigentlich besprochen, aber die ersten vier fand ich noch sehr interessant und die erste ist eben, ja sehr einfache Frage, was sind eigentlich die Ziele von Klimaanpassung? wo ich so dachte, ja, muss muss man das beschreiben, aber ja, natürlich in so eine FAQ gehört das rein, denn was sind denn jetzt die Ziele? Also warum machen wir das eigentlich? Warum wollen wir uns eigentlich an den Klimawandel anpassen? Und das Ziel ist eben tatsächlich, genau wie wir es jetzt besprochen haben, wie es durchklingt, ist das Risiko und die Anfälligkeit für die Folgen des Klimawandels zu verringern und unsere Widerstandsfähigkeit, also die Resilienz und unser Wohlergehen zu verbessern. Und da fand ich jetzt noch sehr interessant, dass sie in den FAQs auch dann darauf eingehen, dass es also ich auf hoher Ebene, ja, so also auf sehr äh, hoher Flughöhe, sage ich immer, ähm, ja sehr internationale Rahmenwerke gibt, wie das Pariser Abkommen, die die ähm, SDGs, also die die Nachhaltigkeitsziele, die ja da schon Vorgaben machen, ne? also die sagen, was sollten denn unsere so Ziele sein, welche ähm, Kernziele sollten wir haben, die dann auch schon so einen Rahmen vorgeben für Koordinierung und Finanzierung und die Bewertung von, von von Maßnahmen, aber die sind zu ja zu weit oben, also die Flughöhe ist super hoch, weil für die Umsetzung und die Planung auf wirklicher kommunaler Ebene von ganz spezifischen Maßnahmen, die passieren, da ähm, reichen diese diese übergeordneten Sachen einfach nicht aus, weil die eben nicht so spezifisch sind, zu sagen, was wollen wir denn jetzt auf kommunaler Ebene genau machen? Ja, wie, wie bewerte ich denn das, was ich da tue? Auf welche Ziele zahlt es quasi ein? Und das finde ich ähm, einen sehr wichtigen Punkt. Und Sie sagen auch am Ende nochmal, dass die ähm, Festlegung der Ziele, ja, also in Form von Anpassung, also Anpassungsziel, was ist das Ziel von Anpassung, deutlich schwieriger ähm, ist. Als die Festlegung von Zielen wie wir wollen weniger Treibhausgasemissionen, ne, wo man da eben diese Messbarkeit hat, wie du eben sagst, die hat man da nicht. Ja, das macht diese ganze Diskussion so besonders schwierig, aber das übergeordnete Ziel ist, es soll uns gut gehen und wir sollen widerstandsfähig sein für das, was kommt. Ja, das wäre die erste FAQ und die zweite <lacht> hat eine, einen schönen, schönen Titel. Die zweite FAQ ist ist Climate Change Adaptation
0: urgent? Da steht da mehr als nur Ja drinnen.
1: Ich habe auch gedacht, steht da mehr als nur Ja, aber Ja. Und da steht ein sehr schöner ähm, Halbsatz drin, ähm, den habe ich ja mal übersetzt und würde ich zitieren. Die Menschen auf der ganzen Welt nehmen die Klimaveränderungen zunehmend wahr, halten sie für bedeutsam und betrachten Klimamaßnahmen als äußerst dringlich. Ja, vielen Dank, <lacht> dass ich stimme dem zu. Also Ja, das ist ein längerer Satz für ein Ja. Genau.
0: Ja, die FAQ 1.3 ist so ähnlich, also da, äh lautet die Frage, was stellt eine erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel dar? Und das mhm. ist im Wesentlichen das, was wir schon jetzt besprochen haben. Also nicht einfach nur ja, die CO2-Konzentration sinkt. Natürlich ist das eine erfolgreiche Anpassung, aber es kommt eben auch darauf an, wie wir diese Anpassung durchgeführt haben. Das heißt, man muss eben unter all diesen Gesichtspunkten, äh, lokal, national, Gerechtigkeit und so weiter, äh, die Adaptionen, die Anpassungen betrachten, weil ähm, diese ganzen Risiken durch die Klimakrise nicht die einzigen Risiken sind, weil auch die Anpassungen Risiken haben können und wenn eben eine Anpassung äh, zu einem höheren Risiko führt, dann ist es eine Fehlanpassung und eben mhm. keine erfolgreiche Anpassung. Also das haben wir im Prinzip jetzt in den letzten beiden Folgen schon besprochen, was da in FAQ 1.3 äh, dargestellt wird. Und dann gibt es noch FAQ 1.4, was, What, also ich sage es mal auf Englisch, what is transformational adaption? Und ich weiß nicht, wie man das genau auf Deutsch übersetzen soll. Transformative Adaption, das klingt schon fast ein bisschen esoterisch, aber. Ähm, das
1: bedeutet, okay, ich, tatsächlich weiß ich jetzt in dem Zusammenhang, was das bedeutet, denn da bedeutet Transformation tatsächlich eine gesellschaftliche Veränderung. Nicht eine, wir setzen auf das, was wir hier haben, eine Anpassung drauf, so, ohne uns tatsächlich selber zu transformieren oder unsere Gesellschaft zu transformieren, sondern eine Anpassung, die unsere Gesellschaft auch nachhaltig verändert.
0: Genau, und das steht auch im Wesentlichen in der Antwort drinnen dann. Da steht drinnen, dass wir ja, wenn wir jetzt einfach weitermachen äh, und halt weiter äh, diverse Anpassungsstrategien verfolgen, dann können wir damit durchaus ein paar Klimarisiken verringern. Selbst wenn wir die Emissionen so weit reduzieren, dass wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen, dann wird eine transformative Anpassung trotzdem notwendig sein. ja, Weil es eben wirklich notwendig ist, dass wir das System irgendwie verändern. Und was ich auch noch interessant fand, ist, äh, dass... Sie schreiben in dieser Antwort, dass Transformationen tatsächlich also vorsätzlich, absichtlich vorausgesehen sein können. Also, deshalb man ich sagt, okay, wir wollen das gern so machen und dann machen wir es auch so. Aber eine Transformation kann auch erzwungen sein ohne explizite Absicht. Ja, also… <lacht> Ich muss
1: ich jetzt an Corona-Digitalisierung <lacht> denken, ist mir vielleicht
0: Ja, aber das war ja genau was. Also man hätte sich theoretisch vorher, vor der Pandemie auch ja. hinsetzen können, aus vielen guten Gründen im Bildungswesen, in der Schule, auf den Unis sagen können, ja, wir schaffen uns eine Struktur, wo wir auch dann sinnvoll, pädagogisch wertvoll und effektiv äh, den Leuten was beibringen können, wenn sie nicht vor Ort sind, um zuzuhören, was irgendwer erzählt. Das gäbe ja sehr gute Gründe, warum man das machen hätte können, hat man nicht gemacht und dann wurde durch die Pandemie diese Transformation uns im Wesentlichen aufgezwungen, weil es einfach nicht mehr möglich war, dass die Menschen da hingehen konnten. Ja, und dann musste man halt irgendwie drauf, gezwungenermaßen drauf reagieren und ich nehme an, vielleicht wird das auch nochmal ausgeführt in späteren Teilen des Berichts, aber die ja Beabsichtigte Transformation ist tendenziell besser als die erzwungene. Transformation.
1: Ja, ich glaube, sie ist auch nachhaltiger, weil mhm. wenn man etwas da will, dann hält es länger und es ist nicht so ein, oh sieh nur, unsere Sprit- und Gaspreise steigen, jetzt müssen wir mit erneuerbaren Energien, sondern es ist ein Vernunft- oder ähm, gesellschaftlich getriebener Wandel anstatt einem ein Zwang und die finde ich grundsätzlich auch besser und nachhaltiger.
0: Und wenn wir uns blöd anstellen, können wir auch beides haben. Nämlich, das ist der, das steht auch in dieser FAQ <lacht> drinnen. Das heißt, wenn wir die Transformation nicht vernünftig durchführen, also jetzt nicht eben auf all das achten, was wir jetzt in den letzten beiden Folgen besprochen haben, auf das man achten muss bei Anpassungen und so weiter, wenn wir eine schlecht durchgeführte beabsichtigte Transformation haben, kann das in eine unbeabsichtigte, erzwungene Transformation münden. Also wenn wir Scheiße bauen, dann wird die Transformation trotzdem kommen, aber nicht so, wie wir sie gerne haben wollen.
1: Ja, genau. Das, ja, ja, das ist, wir Menschen planen ungern so für so Risiken hinaus und dann kommt es immer so und wir sind unvorbereitet. Und dann machen wir es so, was was müssen wir so machen, wie es geht und nicht, wie wir wollen. Das ist, ja, ich fände es klug, wir machen es vorher.
0: Ja, gerne. Aber es müssen noch mehr als wir zwei zustimmen. sonst funktioniert nicht.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ja, das war FAQ 1.4.
1: Damit haben wir Kapitel 1 von Working Group 2 durch. Und
0: ja, wenn ihr zu diesen durchaus komplexen Themen Fragen habt, ja, also diese ganzen Gerechtigkeit, Anpassung, Transformation, das sind ja alles Dinge, über die man schön diskutieren kann, wenn man will. Man kann sich auch streiten, aber das will man eher nicht. Aber wenn ihr uns was sagen Wollt dazu oder sonst irgendwas sagen wollt, dann tut das gerne. Und zwar per Mail unter podcast.dasklima.fm Ihr könnt auch Kommentare äh, zu den Podcast-Folgen im Internet schreiben. Auf äh, dasklima.fm gibt es alle Folgen zum Download mit äh, ausführlichen Shownotes, mit allen Abbildungen dazu und da kann man auch drunter kommentieren. Das heißt, äh, wenn ihr das machen wollt, dann macht das bitte gerne. Ihr könnt uns auch gerne auf den diversen Podcast-Plattformen bewerten. Das freut uns auch und das sorgt dafür, dass der Podcast öfter gehört wird, sofern ihr uns positiv bewertet. Ihr könnt auch einfach anderen Leuten erzählen, dass es den Podcast gibt, dass man die sich dann anhören kann, dass man da alles erfährt, was in diesem IPCC-Bericht drinsteht. Also wenn ihr das macht, dann wäre das wunderbar und äh, am meisten freuen wir uns darüber, wenn ihr weiterhin zuhört, denn jetzt in der nächsten Folge, da steigen wir dann wieder mehr in das Klimawissenschaftliche ein und weniger in Wortdefinitionen von Gerechtigkeit und diesen Sachen.
1: Das stimmt, nämlich Kapitel 2 und Kapitel 2 ist mit der Überschrift versehen Terrestrial and Freshwater Ecosystems and Their Services, also die Ökosysteme, die wir an Land und haben Und die auch das Wasser, also die Flüsse zum Beispiel betreffen und welche Auswirkungen da die Veränderungen haben und was wird passieren, wie passen wir uns an und äh, welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf diese einzelnen Ökosysteme. Das wird uns in der nächsten Folge beschäftigen.
0: Und ich sehe gerade hier, nachdem ich den Inhaltsverzeichnis mal durchgescrollt habe, ja. da gibt es eine FAQ, die wir vermutlich behandelt werden, mhm. die eine klassische Frage beantwortet, die immer wieder auftaucht, wenn es um Klimawandel und Anpassung geht. Kriegen wir das in den Griff, wenn wir mehr Bäume pflanzen?
1: <lacht> ja, die habe ich auch gesehen.
0: Da bin ich schon gespannt, was dann da im Bericht drin steht dazu.
1: Ja, die besprechen wir auf jeden Fall. Gut, bis dahin. Tschüss.
0: Ja, macht es gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Fullscreen gehe auf meinem Hauptbildschirm, stürzt es ab. And I don't know why. Also wirklich, wenn ich irgendwas auf Fullscreen mache auf meinem Hauptbildschirm, sagt er goodbye. Das ist ein bisschen unpraktisch, aber gut.